0: Salut les amis et bienvenue dans votre club foot. Nouvelle formule, le clubac vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. à vous, supporters ciel et marine. Et cette semaine, les hackmen sont au pied d'un double mur nommé. Trois lances. Tino Cadewere est-il vraiment sur le départ Et la Coupe de France en Seine-Maritime avec Gonfreville qui a fait belle figure. cet état océan samedi. On revient sur tout ça dans un clubac en couleurs qui démarre maintenant. Le club foot sur Tendance Ouest. Et pour vous présenter en ma compagnie ce club ac le courrier Cauchois est en notre compagnie. Salut Marco Bo.
1: Bonjour Sylvain, bonjour Mathieu.
0: Mathieu Billot, il me fait le lancement, c'est magnifique. Mathieu Billot du foot normand est également présent sur ce plateau. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous Bon messieurs, euh, on va rentrer dans le vif du sujet du côté hack avec une pause forcée à cause de la Coupe de France pour les Havrets, mais une reprise de championnat où va plus falloir être en pause parce que deux chocs essentiels se présentent pour les ciels et marines Trois et Lance, on commence par trois cette semaine Marco Bosch commence avec vous Déjà est-ce que ce, ce match de Troyes ou plutôt ce duo de match est à prendre comme un package
1: Oui en effet, ouais, c'est un c'est un choc essentiel, là, trois lances, là, euh, le troisième, euh, qui est, on est, à, le Havre, il y a six points de trois, et lance deuxième, on est à neuf points. Bon, lance, on, on, enfin, moi, je me rappelle, j'avais fait une émission en début de saison, j'avais dit que je les voyais en haut, et l'Orient, pareil. Bon, pour moi, on va pas les rattraper, mais, mais trois, voilà, faut, faut pas le laisser partir, quoi, si on, si le HAC a encore des ambitions, on en parlera après, a encore des ambitions dans ce championnat, il euh, ne faut pas laisser partir 3 et c'est un match essentiel pour, pour la suite du championnat.
0: Euh, Mathieu Billot, foot Normand, à minima interdit de perdre, c'est ça
1: l'idée
2: Surtout, ce serait une bonne idée de gagner à domicile. On <rire> notamment est d'accord. Contre des concurrents directs, notamment le match, euh, moi je me projette peut-être pas encore jusqu'à Lens, mais déjà celui de, celui de 3. Euh, parce que... C'est, Bon, ils sont, ils sont pas très loin du de la cinquième place, mais c'est vrai que derrière, euh, le rythme est assez élevé, donc il, il faut vraiment prendre des points et, et des trois dès le prochain match. Est-ce qu'on est dans une période charnière à ce moment de, de l'année et de
0: la saison pour les hackmen, Mathieu
2: moi, je crois que toute la saison, c'est une période charnière. Euh, effectivement, ouais, mais on l'a le vu, 600... ils ont
0: effacé 9 matchs comme ça, en l'espace de deux, de, de 3 matchs retrouvés avec la victoire. Ils ont effacé une série de 9 matchs sans victoire. Ils euh... ont effacé,
2: pour moi, voilà. ils n'ont pas totalement effacé. Ils ont juste euh, stoppé l'hémorragie. Ah, mais ils sont revenus quand, rester... quand même dans le timing ils sont à portée de fusil du, du top 5, mais quand cette série de, de matchs sans victoire a commencé, on pouvait penser que le Havre pouvait se mêler à la lutte pour les deux premières places. Là maintenant, pour moi, il n'en est plus question. Il est seulement question de barrage et plutôt de la cinquième que de la troisième place. Donc il y a eu quand même des conséquences. Donc, euh... Marc, vous
0: êtes d'accord avec ça Marc, au bout du courrier Cochoua est-ce, est-ce que le Havre peut prétendre à mieux que la cinquième place, comme le dit euh, Mathieu Billot
1: Oh, les, les, moi je suis, enfin les trois premières, enfin troisième, quatrième, cinquième, deux, les deux premières places, non, j'y crois pas. Trois, honnêtement, euh, trois si on fait un bon résultat contre trois et si on garde toutes nos forces vives, euh, on peut voir, euh, on peut voir plus loin. Après contre trois, ce qui, c'est pas une équipe qui nous réussit vraiment sur le, je regardais là sur les 15 derniers matchs, on est, euh, et qui est parfait, six victoires duale, c'est victoires de trois et, et trois nuls. Euh, contre Lens en revanche on, Lens nous réussit plutôt pas mal. Euh, on est à sept victoires pour le F quand même euh, et cinq nuls quoi et que trois victoires pour Lens. Euh, donc euh, bon je sais que Mathieu va, va, va peut-être me reprendre, je que quand Mathieu il adore parler, les euh...
2: séries et les chiffres et tout ça c'est <rire> vrai Mathieu ah, ah c'est vrai. Non, non, ça non, je ne comprends non, mais... pas mais après chaque, chacun, chacun a sa conception des choses et, et je ne détiens non, pas la vérité Lance... et, et peut-être Lance... qu'il y aura victoire euh, contre Troyes et victoire contre Lens
1: mais Lens Lance, Lance nous réussit, réussit plutôt pas mal au, au Havre hein, historiquement Troyes euh, c'est plus difficile après je reste dans l'histoire Euh, janvier-février c'est pas généralement une bonne période pour le Havre Euh, euh, ces dernières saisons
0: bon Mathieu venons-en au terrain parce que Marc Aubot nous a exposé les chiffres et les tendances possibles sur le
2: terrain la vérité c'est que le Havre ils ont très peu joué depuis ce début d'année 2020 en fait, leur deuxième partie de saison, elle commence avec 3. Parce qu'il y a eu un match depuis le 20 décembre, qui était le déplacement à New York, qui ils l'ont emporté 1-0. Mais voilà, c'est quand même très particulier. Le calendrier était un, petit peu, était un petit peu bizarre cette année avec la Coupe de France. C'était pas une bonne idée de se faire éliminer de manière prématurée, à mon avis. Ou peut-être que enfin, si. Ça a peut-être permis de régénérer. Peut-être que si, ça a permis de régénérer. J'ai quand même du mal à croire que des footballeurs professionnels n'arrivent pas à faire un match par semaine. Euh, bon, c'est un peu du mal à y croire, mais peut-être que ça a permis de les régénérer. On va avoir la réponse. Euh, on va avoir la réponse. Après, c'est pas les seuls dans le cas, hein, parce qu'il n'y il a plus aucun club de Ligue 2 en Coupe de France en 8e, mais il n'y en avait que 4 en 16e. Donc, euh, ils sont cap- quasiment tous logés à la même enseigne. Mais euh, en tout cas, pour moi, la deuxième partie de saison, elle commence, elle commence réellement maintenant avec cette double réception de 3 et de ans
0: Ouais, 3 et lance, justement, on va y rester euh, encore un petit moment sur, sur ces deux formations. Deux équipes qui jouent bien au ballon, deux équipes qui méritent leur place dans. Dans le haut de tableau, euh, ce sera quoi la clé pour les Havrais selon vous dans ces deux rencontres, Marco beau du Courrier Gauchois
1: bah, déjà re- retrouver cette solidité défensive hein, face à Troyes, euh, même si Troyes n'est pas connu pour euh, marquer beaucoup de buts. Et puis euh, voilà trouver des solutions offensives parce que je regardais la Cadet s'il est toujours là, on en reviendra après. Ah bah, Mais c'est venir. lui, c'est lui qui a marqué les trois derniers buts euh, contre Clermont, contre Chambly et contre Niort. Euh, bon, s'il n'est pas là, on est euh, enfin le Havre est vraiment en difficulté quoi. Donc euh, voilà, c'est trouver une animation offensive et ne pas dépendre que de KD si dans un mauvais jour ou s'il si n'est plus au club, euh, ça pourrait être très compliqué pour, euh, pour le Havre.
0: Ouais ça peut être compliqué ces deux prochains matchs Mathieu dans cette période assez trouble, on va y venir dans quelques instants justement du mercato.
2: Ouais je veux pas je veux pas spoiler le reste de l'émission, mais vous avez posé la question à Marc c'est quoi la clé de ces deux prochains ouais, matchs pour l'AV la, c'est la, la Tino. clé c'est Innokadewa ouais, et tout ça. Allez simplement. hop, on y va tout de suite.
0: Le club foot sur Tendance Ouest
2: Tino Kadewere,
0: voilà le nom qui circule le plus souvent aujourd'hui dans les cursives du stade Océane. Pourquoi Parce que l'attaquant zimbabwéen, il est tout simplement sur les tablettes de beaucoup de gens dans ce mercato d'hiver, beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Est-ce que... Alors Sincèrement, au moment de reprendre cette année civile, il y a une dizaine de jours maintenant, on disait « Non, non, tu nous Kadeweré, il bougera pas, machin, il faut vraiment lâcher un gros chèque pour que ça bouge et tout ». Mathieu Biou, est-ce que ça a changé aujourd'hui que l'on n'est qu'à plus de 10 jours maintenant de la fin de ce mercato
2: ben, Visiblement, ça a changé. Je faisais partie de ceux qui pensaient que jamais il ne bougerait. Eh ben, moi aussi je faisais partie de ceux parce que j'avais aussi lu les propos du président Volpe euh, qui évoquait euh, qu'à moins de 40 millions il bougerait pas. Bon, visiblement la somme est, est moindre. Et là, ce qu'on entend, c'est que effectivement la possibilité qu'il parte dès cet hiver est, est très importante. Euh, donc après, je connais pas, euh, je connais pas l'été d'esprit du joueur, même si on l'a eu en conférence de presse il y a quelques semaines. C'est pas ce qu'il nous avait, euh, c'est pas ce qu'il y avait dégagé de ses propos. Mais peut-être que la perspective de signer à Lyon, pour lui, est... ne peut pas se refuser, tout simplement. Marco Bo, il peut non, vraiment partir qu'à Parce qu'on bon. parlait
0: d'un signal extrêmement mauvais, si c'était le cas, de la part du club, et pour les supporters, et pour l'équipe, et aussi pour Paul Le Guen lui-même. Est-ce que ça va se produire
1: pour, pour rebondir ce que dit Mathieu, Mathieu, à un moment, je, pense, je crois me souvenir, qui vous dit à un moment, si le club trouve trouve euh, si son club, compte oui mais il tout son ça et, voilà, moi, voilà. Et, et, et moi et moi il l'avait rajouté et là a priori le club trouve son compte parce que ce matin j'entendais encore euh, le directeur général euh, Pierre Ventier il disait que s'il y avait prêt c'était tel montant et s'il n'y avait pas prêt il fallait que Lyon mette au dessus ça, euh, euh, ben, ça veut dire qu'on est déjà très avancé messieurs ça veut dire qu'on est déjà très avancé et ça me fait peur parce que a priori si c'est Lyon Lyon a besoin de joueurs offensifs pour finir la saison donc, il euh, y aura pas prêt. Est-ce qu'ils vont être capables de passer au-dessus des 15 millions euh, Visiblement, oui. Euh, donc, ouais, c'est vraiment le sujet qui fâche en ce moment-là sur euh, sur le H, je peux vous dire, à la fois sur les réseaux sociaux et même euh, même entre amis, même pendant les soirées. Euh, c'est vraiment le sujet qui fâche entre les ceux qui ne comprennent pas. Euh, mais mais on partie. les comprend,
0: ceux qui ne comprennent pas, parce que même moi, je comprends pas. Évidemment, on sait tous qu'il y a une logique financière, on est tous d'accord là-dessus. Mais le signal est catastrophique.
1: Ah bah le signal pour les partenaires euh, parce que dans les, les loges elles sont pas toutes en pleine pour les supporters euh, ça fait, c'est il y, y a la grève des, du cop depuis euh, depuis plusieurs semaines maintenant même des, plusieurs mois où le stade il ne vit pas euh, c'est un mauvais signe pour le staff technique pour Paul Loguen c'est un mauvais signe un mauvais signal pour les joueurs euh, voilà c'est un bon signal pour euh, pour le trésorier du club et
0: encore et
1: encore ça pourrait
0: être vendu plus cher
1: alors un ami, pour pas le citer, m'a dit mais si imagine il se blesse, imagine il se blesse, et on, on ne le vend plus 14 millions ou 15 millions en fin de saison. Bon moi je rétorque qu'il a encore besoin ans et demi de contrat, il a que 24 ans. En, en, en août dernier, Mathieu me contredira si je me trompe, mais Francfort proposait plus de 10 millions euh, après une demi-saison, Lyon est sur 14 millions. Euh, voilà, je pense que oui, s'il si fait une super deuxième partie de saison, on peut peut-être même atteindre les 20, non Je sais pas.
0: Mathieu, votre avis là-dessus sur cette histoire qu'a dévoré Quand Marc beau euh, du Courrier Cauchois nous explique euh, que ça fait du bruit dans les chaumières aujourd'hui et que ça ne parle que de ça, on les
2: comprend finalement ah ben on comprend, l'équipe l'équipe repose quand même un petit peu sur lui, euh, moi j'avais fait les stats avant le match de New York où c'est lui qui marque, il était impliqué dans 70% des buts du hack, entre les buts et les passes décisives, donc ça s'est encore renforcé vu que c'est lui qui a marqué l'unique but, euh, s'il part, alors après, s'il part et que vous prenez 15-20 millions, est-ce que les dirigeants du hack ont anticipé pour faire venir 2-3 joueurs euh, dans le temps qui restera d'ici la fin du mercato, euh, pour renforcer l'équipe. Ça, je n'ai pas la réponse. Peut-être que, peut-être que c'est la stratégie aussi des dirigeants du Havre. Je pense que la, la stratégie, c'est surtout de le. Si euh, les offres se présentent aujourd'hui, c'est de le vendre et de se le faire prêter pour jusqu'à la fin de la saison. Après, comme l'a dit Marc, est-ce que le club acheteur euh, répondra à cette sollicitation On n'en sait rien.
1: Ouais. Cherki peut peut-être nous sauver, en fait. Enfin, peut peut-être sauver le Havre. Euh, parce qu'il a explosé là contre euh, bon vous savez tous qu'il était pétri de talent hein, le lyonnais, hein, je parle du lyonnais du jeune lyonnais euh, il est pétri de talent, on l'a vu contre Nantes. Euh, là ils viennent de recruter Karl Toko et Kambi, là, enfin euh, prêter. Euh, voilà, est-ce que per... est ce que les Lyonnais vont se dire bon on a Cherki quand même euh, on peut peut-être finir la saison avec lui et on l'achète, on achète euh, Kadere et on le laisse en prêt au Havre. Peut-être après il y a des bonnes relations entre le Havre, hein. il y avait euh, euh, Mateta avait été prêté, enfin euh, je sais pas, les, les deux clubs ont, ont, ont fonctionné plusieurs fois ensemble. Quoi. Donc euh, bon, peut-être, que ça peut, peut-être qu'il peut trouver un, un, comme un accord. On
0: fait une croix clairement sur la montée si Tino Deweyres s'en va, messieurs. Oui. Ah oui, oui. <rire> oui. Bah oui, mais c'est un problème de dire ça alors que l'on est dans le timing, justement. Et que l'on s'appelle le Havre et que ça fait 11 ans qu'on n'est plus revenu en Ligue 1. Ah oui, c'est, pour c'est, ça que, ça.
2: c'est pour ça que Le Havre tente certainement, de, les dirigeants vrai tentent certainement de négocier un deal qui leur permettrait de le garder encore quelques mois. Euh, maintenant, on parle beaucoup de Lyon. Euh, alors je dis pas qu'il ne va pas aller à Lyon. Euh, moi, je me méfierais quand même de, des clubs anglais qui, je pense, à partir du 20-25 janvier, vont se réveiller, comme tous les ans et sont capables de mettre des sommes très importantes euh, donc attention euh, au retour des Anglais je pense qu'ils peuvent s'il n'est pas, pas, pas parti au 20, 20, 20 25 janvier je pense que des clubs anglais vont faire des propositions dans la dernière ligne droite du Mercato
0: eh ben On va avoir de quoi faire dans les prochains jours à suivre évidemment du côté du Havre le Havre vous l'avez dit messieurs qui n'était pas en Coupe de France qui va réellement débuter sa saison face à 3 la Coupe de France pourtant elle a été fêtée samedi du côté de d'Océane
3: le club foot sur Tendance Ouest.
0: Avec d'abord, et on va revenir sur ce match, vous y étiez tous les deux, Mathieu Billot du foot normand et Marco Beau du courrier Cauchois, à cette fête de Gonfreville face au LOSC. C'était samedi après-midi à Océane. Plus de 15 000 personnes avec un record d'affluence battu dans ce stade pour cette saison et pour celle de la saison dernière, euh, hors matchs internationaux. Euh, Gonfreville, tête haute, défaite 2-0 face à Lille. Marco Beau, je commence avec vous, c'est logique.
1: Oui, c'est logique, mais voilà, peut-être comme, tu dis, comme vous dites, tête haute, euh, être à 0-0 face à Lille à 69e minute de, de jeu. Euh, une équipe qui était encore en Ligue des Champions il y a quelques semaines. Euh, oui, c'est, c'est une très belle performance. Euh, voilà, le premier quart d'heure a été difficile. Lille aurait pu mener 1 ou 2-0. Après, ils ont ralenti le jeu. Après, ils jouent un peu en marchant, euh, sauf, euh, sauf Iconet et Bamba qui, 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 qui faisaient de mal aux défenseurs gonfrevillets. Mais euh, oui, oui, c'est une belle performance des Gonfreville. C'était leur, leur objectif, hein, ils ont dit, hein, Rachid Abderi leur a demandé de tenir le plus longtemps ce 0-0 et puis espérer de jouer, espérer de jouer des coups à fond. C'est ce qui euh,
0: s'est passé et grâce qui s'est à s'est qui notamment Grâce à Johan Blin dans le but, on l'écoute, c'était à la sortie de ce match.
4: Il faisait bien tourner le ballon, nous on cavalait et bon, je pense qu'ils sentait qu'à un moment ça, ça allait plier. Ils ont, et ils ont appuyé là où il fallait, un ballon profondeur d'art ça suffit, une, une erreur d'inattention et on prend le premier but et, et après c'est fatal. Puis le deuxième but nous assomme donc... Euh... C'est dommage, wow, on a pris énormément de plaisir. Le monde, la famille, les amis, un beau stade, un bon terrain, euh, C'est pas tous les jours comme ça. Donc, euh, c'est le match d'une vie, Donc, euh, non, c'est un sentiment incroyable. De toute façon, les matchs comme ça, euh, on est forcément transcendé et on est forcément tout de suite mis dans l'ambiance. C'est de bonne augure pour la suite du championnat, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est, der- est dernier pour l'instant. On a gagné le week-end dernier, mais après, il va falloir vite euh, se projeter sur les autres matchs et pouvoir sauver le club de, d'une descente qui, pour l'instant, si le classement reste comme ça, on descend. Donc il va falloir sauver le club le retour au quotidien il va être dur hein. déjà, euh, déjà il y a deux semaines après Saint-Brieuc, euh, le lendemain au travail on se dit ah ouais on jouait un match de foot la veille et puis là on est au travail donc là ouais ça va être un peu difficile mais au final c'est ce qu'on fait depuis toujours hein, donc euh, après ça va vite revenir. Hein. Le club foot sur Tendance Ouest.
0: Elle est belle cette déclade après match de, de, de Johan Blain le gardien gonfrevillé parce qu'il y a tout Mathieu Billot du foot normand là-dedans.
2: Oui, elle est, elle est très belle, elle est magnifique et elle est un peu à l'image de toutes les déclarations d'ailleurs que j'ai entendues, que ce soit de la part du coach, du capitaine, Wilfried Dodard ou, ou de leur coéquipiers. Ils ont vraiment éprouvé beaucoup de plaisir à être sur le terrain, à faire cette aventure. et non, Franchement, ils, ils ont dégagé une très belle image de leur équipe et de leur club et euh, ils peuvent être vraiment fiers d'eux.
0: Il y a de quoi être fier effectivement, Marco beau dans, dans le Gonfreville, on est fier dans, dans, dans l'agglomération avresse de, de, de Gonfreville, de Rachid Hamzaoui et de son équipe
1: il était beau le stade. Hein, en, C'était magnifique, en, quoi. En, en rouge et noir, en rouge et noir, quand même les, les bénévoles, les dirigeants ont fait un travail exceptionnel en, en, en très peu de temps parce que l'accord euh, et, l'accord avec eux a été un petit peu long à, à être trouvé. Euh, enfin bon euh, on n'était pas dans les coulisses mais, mais un peu quand même et ouais ouais il y a eu une prise de conscience et voilà ouais, ouais, horcher euh, comme ils disent hein. orcher peut être, peut être peut être fier de ses joueurs et fier de ses supporters euh, lors de cette rencontre
0: ouais exactement la fierté il y en avait aussi mais la déception il y en avait encore un peu plus c'était le lendemain dimanche 19 janvier du côté du stade Robert de de Rouen les Rouennais espéraient pouvoir accrocher une deuxième Ligue 1 à leur tableau de chasse après le FC le SCO danger c'était trop fort allez la réaction tout de suite d'Adama Sidibé le buteur du FC Rouen à l'époque on jouait la 13 e minute de ce match ça faisait un partout après ça s'est gâté on écoute Adama Sidibé
3: on prend ce deuxième but assez rapidement je pense qu'on a manqué un peu d'agressivité sur certains duels et après face à une Ligue 1 ça fait la différence directement ils ont, ils ont eu une occasion un but deux occasions deux buts on a payé cash quoi, malheureusement nous, on sait ce qui fait notre force nous depuis le début de la saison que ce soit en championnat ou en Ou en coupe, c'est dans l'agressivité, dans les duels, on répond présent. Et là, aujourd'hui, sur 2-3 duels, on n'a pas été présent et comme j'ai dit, on l'a payé directement. Face à ce genre d'équipe-là, devant, on ne pardonne pas et après, c'est compliqué de revenir. Ils nous ont respectés, ils ne nous ont pas sous-estimés, ils ont joué le match à fond. On a tout donné, mais compliqué. Ça reste une belle aventure. On a sorti une nationale, on a sorti une... une Ligue 2, une Ligue 1. Si en début de saison on nous avait dit qu'on allait arriver en 16e de finale, on aurait signé directement. Ça allait bien s'arrêter un jour. Maintenant, notre point quotidien, nous, c'est le championnat. On se l'est dit depuis le début de la saison. Il va falloir réitérer ce genre de performance, surtout en championnat. Quoi. Le club foot sur Tendance Ouest.
0: Mathieu, on, a, euh, on est tombé sur un os au FC. On y a tous cru et on s'est tous
2: aperçus que ça allait durer très vite. Oui non, mais après l'équipe d'Angers C'est une très 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 belle équipe de Ligue 1 Qui possède un bel effectif, qui a l'expérience Et qui en plus euh, a eu la mésaventure De se faire sortir par une équipe hiérarchiquement inférieure Il y a un an, en ouais, 32 contre contre ouais. Et ça, ça leur a servi d'expérience euh, Et donc ils n'ont pas voulu Reproduire les mêmes erreurs Et donc ils ne, ils ne le font pas Après, euh, un peu comme Gonfroville hein, Moi je trouve que, que Rouen a, a, fait, a fait son match, a fait un, un, un très bon match Oui c'était juste euh, trop fort C'était juste trop fort, il y a eu il, après il y, a eu, bon, il y a forcément une petite erreur sur le troisième but sur le but du break d'Angers vous avez une double opportunité juste avant la mi-temps Petkovic, le gardien d'Angers, fait une horizontale voilà, vous revenez à 3-2 à ce moment-là il y a un temps fort, un peu trop stérile malheureusement en début de seconde période mais non, franchement, Rouen fait vraiment un très bon match, il ne faut pas oublier que c'est quand même une équipe de N2 contre une équipe de Ligue 1 même si Rouen nous a habitués à faire des exploits c'est, voilà, c'est... non, franchement, c'est... Ils peuvent être vraiment, eux aussi, très fiers de leur, de leur parcours. C'est vraiment un parcours exceptionnel qu'ils ont fait en Coupe de France. Et euh, mais aussi de leur match. Moi, j'ai vraiment trouvé qu'ils ont, ils ont fait un bon match. Ils sont pas lâché avec un public euh, vraiment qui est exceptionnel.
0: Le dernier mot de ce club, qui élargi à toute la scène maritime Vous l'aurez compris aujourd'hui avec les parcours de Gonfreville et du FC Rouen en Coupe de France. Le dernier mot, il est pour vous, Marco Bo. Le FCR doit se servir de, de ce tremplin qui, est, qui semble être cette saison, autant en championnat qu'en, qu'en Coupe de France, pour définitivement
1: renaître Cette élimination est peut-être un mal pour un bien, hein, parce qu'il a fini par ça, euh, ceci dit. B. Euh, notre pain quotidien, c'est le championnat. Ouais, ils sont en tête quand ouais, même, c'est, c'est, hein. c'est un promu. Ils sont en tête du N2, du championnat de National 2, et ils peuvent monter en, à la fin de saison en national. Euh, ça serait deux montées de suite avec un 16e de finale de Coupe de France et on l'a vu, oui, c'est une renaissance. Euh, Diochon a fait le plein pour la deuxième fois de suite. Euh, tout le monde a vu les images euh, du COP qui se répond avec la tribune en face. Bon, voilà, et euh, Stéphane Moulin a d'ailleurs dit C'est ce club n'a rien à faire en N 2
0: et eh bien c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter au Diable Rouge du FC Rouen de retrouver la n au plus vite dans cette quête de montée qu'ils ont les hommes de David Gigel tout comme Gonfreville de se maintenir en National 3 et le hack pourquoi pas mais on verra avec ce fameux mercato d'hiver qui peut tout changer les Havrais en tout cas défieront 3 ce sera lundi soir à partir de 20h45 d'ici la passé une très bonne semaine à l'écoute de Tendance Ouest, salut